0: Điều hai Lo sợ thị phi Các bạn sợ bị điều tiếng Lời ra Tiến vào Phê bình Chỉ trích Nói xấu Thậm chí là xuyên tạc du cáo Người nặng cảm xúc Trở nên bất ổn tâm lý Về phương diện này Phần lớn chị em phụ nữ Thích nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà vài phố mà phần lớn là chuyện tào lao do vậy nhiều chị em phụ nữ bàn chuyện gọi là nhỏ to tâm sự về bản chất là chuyện thị phi tạo ra một cách vô tình hay cố ý những nỗi đau ở những người là đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp của các câu chuyện thị phi này còn quý ông nào mà nhiều chuyện Còn lại phức tạp hơn phụ nữ Tại sao người ta lại sợ thị phi Vì trong các câu chuyện thị phi đó, Nạn nhân đó Là người được đề cập Phê bình, chỉ trích Nói xấu, xuyên tạc, vu cáo Không có thương tiếc Người ta có thể mở hết tốc độ Vô liêm ra để nói về người đã nhất là người vắng mặt trong điều đạo đức thứ tư mà phật tử tại gia cần thực tập được Đức phật dạy đó không nói những gì không đoan chắc là sự thật không nói những lời gây thương tổn hòa hợp đoàn kết không nói những lời phân tục chì chiết chửi bới quyền rủa không nói những lời thị phi tán gẫu vô ích kém giá trị thì cả bốn điều này đều hỗ trợ chúng ta vượt qua tình trạng thị phi nạn nhân thị phi và tác nhân của thị phi thì trong câu chuyện thị phi thì chúng ta thấy là có một tác nhân là tác nhân đó, đó bao giờ cũng gồm ít nhất là hai người thì hai người phải ngồi nói chuyện với nhau Tôi mới ra được câu chuyện với một người nói là sao ra người A nói với người B và cái phương thức đó là gì? Đây là chuyện bí mật lắm mà tôi chỉ nói cho một mình bà biết thôi. Mà nếu chuyện này mà nó, nó ra bên ngoài thì bà là cái người chứ không phải là ai khác hết Thì các câu chuyện bắt đầu từ những cái nhập đề như thế sẽ lan rộng loan xa, các bí mật đó sẽ trở thành bậc mí. Đó là chiêu tâm lý thay vì sợ bị chỉ trích các bạn hãy sống thông nhau đừng lo lắng gì hết Đức Phật dạy mỗi người đó hãy tập soi nhân cách tức là đánh giá chính mình về phương diện giao tế ứng xử xem là mình có vô tình hay cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân hay không nếu câu trả lời không đó, thì các bạn cứ hãy an tâm mà sống đừng lo gì hết á. Còn nếu các bạn cố tình hay vô ý thì các bạn không nên gọi là mặc cảm khi phải ngỏ lời xin lỗi người khác để cho người khác ta bỏ qua cái sơ suất hay là cái cúi của mình. Xin lỗi là một biểu hiện của văn hóa. Nhất là khi nó tạo ra tính hàn cắn tạo ra niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho người bị chúng ta thương tổn. Còn trong thời đại kỹ thuật số này đó tất cả mọi người đều trở thành là điểm hồng tâm rủi ro bởi cái gọi là tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, tự do bày tỏ ý kiến khi Facebook và các trang mạng xã hội bao gồm Instagram, Twitter, blog cá nhân miễn phí thì mỗi người đều trở thành tổng biên tập trở thành nhà quay phim rồi nhà bình luận viên rồi trở thành nhà báo tha hồ viết nói livestream mà hầu như là không có là kèm theo tính trách nhiệm pháp lý trách nhiệm dân sự trách nhiệm đạo đức bởi những gì được mình đang sẽ và đã làm Nên trên facebook phần lớn người ta lấy tên tuổi giả không có thông tin thật rồi cứ tha hồ mà chữa người khác tạo ra rất nhiều fake news là tin tức giả nhưng mà hậu quả của những người bị kẹt vào trong tin tức giả phải chịu đựng là rất lớn tổn thất rất lớn rất nghiêm trọng mà muốn truy cứu người đó ra tòa để đền tội vu cáo xuyên tạc này đó đâu phải chuyện dễ vì họ đâu đâu hiện hữu thật đó họ dùng nickname và thấy được như thế thì các bạn đừng nên quan trọng quá cường điệu quá nghiêm trọng hóa vấn đề giả sử các bạn là nạn nhân của những điều như thế thì các bạn phải bản lĩnh điềm tĩnh để vượt qua xem như chúng chẳng có gì chẳng chết thằng tây nào và với quan điểm thiền học các bạn cứ nhẩm thế à vừa đặt ra câu thế à theo kiểu dấu chấm thai chứ đừng dấu chấm hỏi à Giáo hỏi cho bạn rằng tại sao tôi tốt tôi đàng hoàng tôi đứng đắn mà tôi trở thành như thế đừng hỏi tại sao mà phải làm quen thôi vì cuộc đời là như thế chẳng cần phải hỏi gì hết á đẳng cấp tâm linh đạo đức như Đức Phật còn bị tấn công phê bình chỉ trích nói xấu xuyên tạc vô cáo mình là ai mà lại thoát ra khỏi được nên vuốt và rủi ro này cho nên hãy xem đó là chuyện bình thường. Bạn nào cương điều quá thì phi thì bạn đó bị khổ thế thôi. Cứ tính trung bình á, một tiếng đồng hồ là có vài chục người chửi thầy Nhật Từ trên mạng. Có đến đó là khoảng hai chục Facebook lập ra chỉ để chửi ông thầy Nhật Từ thôi có sao đâu chửi mở miệng thì ngưng không mở miệng thì mở tay không mở tay thì mở đầu không mở đầu thì cứ tiếp tục thì tất cả những người chửi này đều không để lại thông tin thật họ chối bỏ chất về pháp lý thì các bạn bận tâm làm gì cho mà mình phải hiểu rõ là việc này có thể đem ra luật được hay không Tạo ra cái công bằng xã hội hay không Vì luật pháp Việt Nam và thế giới rất nghiêm khắc Tội xuyên tạc Hay là tội thương tổn danh Những người khác là rất lớn Nặng có thể đi 15 năm tù Nhưng mà bây giờ Mình biết rất rõ là họ không có địa chỉ thật Tên tử thật Thì các bạn bận tâm làm gì Các bạn cũng không giải quyết được vấn đề gì hết Các bạn cứ phớt là Rồi người nào tin theo thông tin giả đó Thì người ta xa đến các bạn cũng chẳng sao các bạn cứ xem đơn giản là mình và những người đó không có duyên Chứ không phải là mình không quan tâm đến họ Rồi công việc các bạn thì Các bạn cũng phải đánh tránh để người ta không hiểu làm về các bạn Còn việc các bạn đánh tránh có được người ta chấp nhận không là một chuyện khác Các bạn cũng không nên bận lòng Những người sống nặng về cảm xúc đó, Thì nhiều khi đó một ngàn người khen mình không nhớ Nhưng một người phê bình là khổ là vì mình quá quan trọng chính mình chấp vào cái cái tôi cái tôi bị thương tổn thì những người như thế thường có một bối cảnh là gì à, Sanh ra lớn lên làm việc trong cái môi trường gì không ai phê bình không ai chỉ trích không ai nói xấu thương yêu chiều mến mình quen với cái cái cộng nghiệp đó rồi thì bây giờ chỉ cần bị thị phi là khổ thôi và bản chất khổ về thị phi là do chấp ngã phải thấy rõ được cái gốc rễ của vấn đề Thì các bạn mới vượt qua được Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất rõ Trên đời này đó Một quy luật mà chúng ta nên nhớ Khắc cốt kỳ tập Không ai hoàn toàn bị chê Không ai hoàn toàn được khen Chê và khen là thối đời Nhẩm được cái câu đó Xem nó như một quy luật đó Thì các bạn chẳng phải bận tâm làm gì Người mặc cảm tự ti đó, Thì bị những lời chê đó Là chìm xuống bùn của cảm xúc khổ đau Thậm chí tự vẫn chết Đó là một hình thức chấp ngã Về cái thân phận Thấp, kém, yếu Mỏng manh, khổ đau Của bản thân Còn người thuộc dạng điếc Không sợ súng, cùi không sợ lỡ Đó là chấp ngã Theo kiểu quan cố còn người tự cao, tự hào, tự đại Tự tuôn Là chấp ngã theo kiểu Mình là số bọt, là trục say Có nhiều hình thức chấp ngã lắm Và tất cả cái đó đều góp phần tạo ra những nỗi khổ và niềm đa Các bạn phải nỗ lực vượt qua thôi Vì Nghe xong phần phía này đó Các bạn có còn tiếp tục để mình bị khổ bởi tự không? miệng thì nói không nhưng mà âm thanh thì siêu lơ có nghĩa là vẫn còn tiếc đó (cười) hoặc là chưa tự tin